0: Dünya Trendleri Podcast'in 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı. Bu bölümde video konferans, sanal toplantı ve sanal etkinlik uygulaması Deal Room Event'in kurucu ortağı ve CEO'su Erdal Kılınç konuğumuz oluyor. Ben Almanya'dayım. Kendisi şu anda Finlandiya'da. Erdal Bey merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor bu zor dönemler? Yoğun geç geçirdiğinizi tahmin ediyorum.
1: Aynen öyle. Yani Biz de e, e, Şubat başı gibi... Mobile World Congress iptal olduğunda, dünyadaki, Barcelona'daki en büyük teknoloji etkinliği iptal olduğunda bu krizin geldiğini gördük ve son hız bütün etkinlikleri, fuarları, kongreleri nasıl online hale getiririz diye çalışmaya başladık. Sonra da bildiğiniz gibi bütün Avrupa'da insanlar evlerinden çalışmaya başlayınca Avrupa, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, insanlar kendilerini karantinaya almaya başladıkça bize de talep arttı haliyle evden hem ekiple hem potansiyel müşterilerle hem danışmanlık yaptığımız etkinliklerde böyle günlük 8-10 belki 15 toplantı telekonferans yoluyla geçirdiğimiz böyle çok yoğun günlerimiz olmaya başladı.
0: Yani sizin de söylediğiniz gibi koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi ya da ertelendi. Birçok sektör dijitalin gücüyle etkinlikleri sanal hale getirmeye başladı. Ve siz de hı hı. Finlandiya'da ODTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan ki kurucularınız arasında sanırım Bilkentli de var öyle LinkedIn'de öyle bir not düşmüşsünüz. Evet. Y e CTO'muz,
1: CTO'muz Bilkent Bilgisayar mezunu bir arkadaşımız.
0: Evet. Dealroom diye bir e Şirket kurdunuz ve kullanıcılara 10 dakika içerisinde etkinliği online hale getirmeyi vaat ediyorsunuz ve yapıyorsunuz da bunu. Sizin hikayenizi sizden dinleyeceğiz ama şöyle bir birkaç bilgi vereyim sizinle ilgili. Yanılmıyorsam 2,5 yıl gibi kısa bir sürede sunduğunuz çözümlerle dünya çapında hem Avrupa ülkelerinde Amerika'da Tayland'da 20'den fazla ülkede 120'den fazla etkinliğe imza attınız. Ve baktığım kadarıyla övgü dolu eleştiriler var ve hızla büyüyen bir müşteri tabanını elde etmiş durumdasınız. Bu hikaye nasıl başladı? Biraz dinleyebilir miyiz sizden?
1: Ee, hikaye her zaman e, şeyle başlar. Yani insanların kendi iletişim ağları genişse gelecek fikirler de geniş olmaya başlıyor. Finlandiya'da ben e, MBA yaparken bir arkadaş beni bir etkinlik organizatörüyle tanıştırdı ve etkinlik organizatörü bana, ya biz çok başarılı etkinlikler yapıyoruz insanları, girişimcileri, yatırımcıları, iş insanlarını çok iyi, başarılı bir şekilde bir araya getiriyoruz ama bunu insanların etkinlikten önce birbirlerini görebilecekleri, etkinlik sırasında toplantılarını yapabilecekleri iyi bir platforma ihtiyacımız var dediğinde fikir benim kişiliğime çok uygun oldu. Ben böyle tanıdığım bütün insanları eğer aralarında sinerji oluşacaksa beraber iş yapabileceklerse tanıştıran bir insanım. Halil fikir böyle benim dijital tarafım olmuş gibi oldu. Ee, Fikri buradan girdik biz daha sonra Fikri MBA yaparken yüksek lisansta 3-5 dersin projesinde kullandık. Sağ taraması yaptık, ee, fuar kongre organizatörleriyle görüştük. Ee, bir Yaklaşık 3 ay kadar e, konsept belirlenme çalışması yaptık ve pazarı taradık. Bunun sonunda pazarın ihtiyaçları, kullanıcının ihtiyaçları, organizasyonun ihtiyacı, e, fuara, kongreye giden firmaların ihtiyaçları neler? Onları belirleyip onun üzerinden e, bir ürün e, tasarımına geçmiş olduk. Hikaye böyle başladı. E, 2018-2017 e, sonlarına doğru. Sonra bu ürünü gerçekleştirelim aşamasına geçince daha ürün ortada yokken, ürünü oluşturmuşuz gibi Müşteri taraması yaptık, müşterinin tepkisini e, almaya çalıştık ve e, daha ürün biz ortaya çıkarmadığımız dönemde altı ay sonra olacak e, dört tane kongre, fuar için e, sipariş aldık. Halle marketin e, bize reaksiyon vereceğini görünce tekrar sefer ekip oluşturmak kaldı. E, ekip oluşturmak için tabi öncelikle yazılımcılar, iyi yazılımcılar ve çevik yazılımcılar gerekiyor. Türkiye bunun için çok iyi bir yer. Böylece CTO'muzu Bilkent bilgisayar mezunu Mustafa onu ekibe e e e kattık. Daha sonra e iş planlama tarafında ekibe e e insanları kattık. Estonya'dan bir arkadaşı kattık. Kazakistan'dan bir arkadaşı kattık. E Dijitalleşme, data ve datanın dönüşümü ve data analizi AI tarafında planlama yapmak gerekiyordu. E yine o trendisteden mezun e bir arkadaşımız Norveç'te Yardımcı doçent, aynı zamanda büyük bir danışmanlık firmasında e, çalışan bir arkadaş. Onu ekibe kattık, o dijital platformları, platform ekonomisini, o yöndeki stratejimizi belirlesin diye. Ürün ortaya çıkmaya başladıkça, pazar oluşmaya başladıkça, ekibe e, Türkiye'den Ömürden'i kattık, o kendisi marka mühendisi. Ömürden'le birlikte ekip aslında tam olarak oluşmuş oldu. Yani event, e, e, kongre, fuar, Organize eden iki e, çalışma arkadaşımız oldu. Yazılım tarafında arkadaşlarımız oldu. Dijital marketing, dijital strateji, platform ekonomileri konusunda ekip arkadaşımız oldu. Ben e, yıllarca proje mühendisi, proje müdürlüğü yapmış bir olarak e, ekibin kurucu e, ana dinamiği oldum. ...ve platformu oluşturduk. Biz 3 ay gibi kısa bir sürede çalışır bir platformu oluşturduk... ...ve ilk etkinliklerde kullanmaya başladık. 2018 başından itibaren de... ...durmadan her kullanıldığımız etkinlikte... ...kullanıcıyla, ile, durmadan iletişim geçerek... ...platformu iyileştirdik. 2018-2019 hep iyileştirmelerle geçti. Yeni fonksiyonlar ekledik. Daha fazla fayda ekleyelim diye devam ettik. 2020'ye girerken... Artık yapımızın değişmesi gerekiyordu. Yani başta kurulu yapı daha çok bir yazılım geliştirme geliştiren bir ekip şeklindeydi. Süreç analizi yapan, pazar analizi yapan bir ekipti. Ama 2020'de artık pazarlama, marketing ve satış odaklı bir ekip haline geçmemiz gerekiyordu. Bunun için belki duymuşsunuzdur Rovio'nun, Angry Bird'ün Mighty Eagle'ı, Peter Westerbuck'a. Onu ekibe kattık bizim marketing stratejilerimizi belirlesin diye. Peter Westerbukka'yı ekibe e e katınca global ölçeğimiz çok değişti, erişilebilirliğimiz çok değişti. E Özellikle Çin'den, uzak doğu Asya'dan, Vietnam'dan ciddi talepler almaya başladık. Kuzey Amerika'yı e hiç hedeflemedik pazarlama stratejiler açısından. Oradan müşteri gelmesine rağmen e gelen müşteri reddetmedik tabi ama e pazarlama da yapmadık. Çünkü o market çok kalabalık bir market, çok oyuncusun olduğu bir market ve e business to business... E İşten işe bir marketten çok işten tüketeceği bir market olduğu için biraz zorlu bir market. Ama Avrupa ve Güneydoğu Asya'yı ağır bir şekilde denedik. Sonra Şubat ayı başında Mobile World Congress iptal olunca ardından Milan'daki mobilya fuarı ardından Almanya'daki büyük fuarlar mega fuarların iptal olmasıyla sektörde ciddi bir değişim olacağını zaten gördük. Bizi kullananlar mega fuarlardan öte 100 kişiyle 80 kişiyle 5000 kişi arasındaki etkinlikler. Burada eşleşme etkinlikleri, iş bulma etkinlikleri, ürün lansmanı etkinlikleri vesaire aklımıza gelebilecek her türlü iş anlamındaki etkinlik, tekten kişi üzerine olan etkinlik bir şekilde bizim hedef pazarımız haline geldi. Ama değişen de bir dünya Çin'den buraya doğru gelen bir virüs ve insanların iş yapış tarzına bir değişim oluşmaya başladı. Ee, i̇lk olarak biz havayolu şirketlerini takip ettik. Havayolu şirketlerinin vereceği reaksiyonu takip ettik. Ve havayolu şirketlerinin reaksiyonu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Fiyat düşürmeye başladılar, e, uçak iptaline başladılar ve bu krizin Avrupa'ya, sonra da Kuzey Amerika'ya yayılacağını gördük. Ve hızla e, biz yüz yüze gerçek, insanların birbirine dokunabildikleri, görebildikleri etkinliklerden bunu hızla e, olası bütün tecrübesiyle dijitale aktarır mıyız e, sorusu oluştu ve e, çok kısa bir sürede, bir aylık gibi bir sürede e, birebir görüşme, konuşmacının e, yayınlanması, webcasting, e, online e, workshoplar, online yuvarlak masalar, online odalar, sınıflar bu tür fonksiyonların hepsini bir ay gibi kısa bir sürede Deer entegre edip e, bu değişen e, yapıya adapte olduk. Özetle hikayemiz böyle.
0: Gerçekten güzel bir hikaye ve anladığım kadarıyla çok da deneyimli bir ekip kurmuşsunuz. Gerçekten işini bilen bir ekip kurmuşsunuz. Ve tabii ki şunu merak ediyorum, böyle bir öngörünüz var mıydı? Mesela koronavirüs gibi bir öngörünüz sanırım yoktu. Önümüzdeki günler içerisinde pazarın buralara, bu noktalara gelebileceğini tahmin edebiliyor muydunuz?
1: Pazarda şöyle bir şey tartışma hep ola geldi. Yani 2010'lardan beri var olan bir tartışma vardı. Online etkinlikler mi? Gerçek etkinlikler mi? Hangisi alacak? Online tarafında çalışan bir sürü uygulama vardı. Ama hiçbir şey yüz yüze görüşmeyi, iş için yüz yüze görüşmeyi, yani yüz yüze görüşürken güven oluşturuyorsunuz, göz göze bakıyorsunuz ve karar alma süreci daha hızlı oluyor. Ve hiçbir şekilde online yüz yüze görüşmenin yerini al alamaz gibi bir öngörü var. Sadece e, insanların talebiyle ilgili bir şey değil. Etkinlikler e, bulundukları şehrin ekonomisine çok ciddi bir direkt katkıları olan sektör. Hı hı. Yani siz bir etkinlik düzenlediğinizde o etkinliğinizin bütçesi, biletlemesi, ödediniz yer kirası, yemek ücreti şu bu atıyorum 1 milyon euroya patladıysa bir etkinlik, bunun o şehir ekonomisine direkt etkisi, yani o etkinliğe gelenlerin etkinlik döneminde yaptıkları harcama 8 katı. Yani şehre 8 milyon euro para getiriyor. Evet. Evet. Böyle önce etkinliklerin ana dinamiklerinden biri e, kentler, kent yöneticileri ve ülkenin kendisi. Haliyle dijitalin etkinlikleri ortadan kaldırması gibi bir şey düşünemiyorduk. Ama şöyle bir şeyi öngörüyorduk. Etkinlikler bir anlamda yani bir fuara gittiğinizde fuar organizatörü size yaptığı şey sahneye e, gerçekten ünlü, değerli insanları getiriyor. Şirket yöneticilerini getirip dinletiyor. İnsanlar birbiriyle görüşüyor ve bir taraftan da stand kiralayan firmalar. Yani etkinlik organizatörü aslında e, bir anlamda emlakçı. Durmadan stand kiralıyor, yer kiralıyor sizin için. Ve böyle bir evet. iş kurabilirsiniz. Ama dünya dijitalleşirken insanlar... Orada yer kiralamaya gelmiyorlar etkinliklere. İnsanlar orada iş bağlantı kurmaya geliyorlar. Ve biz dijital dönüşümün etkinlik tarafında yer kirası satmak yerine toplantı satmak, buluşma satmak şeklinde bir dijital dönüşüm olacağını kestiriyorduk. Ama korona gelince bu sefer fiziksel alanlarda buluşmak imkansız hale geldi. Bu muhtemelen önümüzdeki 3-6 ay içinde çözülecektir. 2020 etkinlik dünyası için kayıp bir yıl olacaktır. Ama yani biz gördüğümüz dijital dönüşümün daha çok şey verilen hizmet ve talep edilen hizmet noktasındaki etkileşimden oluşacağını düşünüyorduk. Yani etkinlikler yer kiralamak yerine toplantı satacaklar diye bekliyorduk. Ama şimdi etkinlikler herhangi bir kapalı haline yapılamaz hale geldi. Böyle farklı bir dönüşüm rotasına girdi. Ama bu kriz atlatıldıktan sonra tekrar yüz yüze görüşmelerin olduğu etkinlikler olacaktır. Ama bu dijital dönüşüm insanların evinden çalışıp dünyaya ulaşabilmeyi keşfetmeleri haliyle insanları bilgisayar başında daha çok kalmaya da özendirecektir. Alışkanlıkları da değiştirecektir.
0: Yani zaten alışkanlıklar şu anda değişmiş durumda. İşte beyaz yakalıların hepsi evdeler, evden çalışıyorlar. İşte çeşitli uzaktan konferans programlarını, video konferans programlarını kullanıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi benim yıllar önce başıma gelen bir Hikaye, Konferanslara gidiyorum, seminerlere gidiyorum. Bir arkadaşım dedi ki bana neden gidiyorsun oraya? İşte daha sonra bunları YouTube'a koyuyorlar ve YouTube'dan işte başka mecralardan izleyebilirsin gibi bir şey söylemişti. Ben de ona şöyle dedim. Ben oraya evet oraya gidip bir şeyler öğreniyorum ama orada yeni insanlarla tanışıyorum. Sizin de dediğiniz gibi network oluşturuyorum. Ama şu anda içinde bulunduğumuz dönemden dolayı bu imkansız olduğu için işte burada sizin yapmış olduğunuz uygulamalar ortaya evet. çıkıyor. İşte birebir görüşme ya da fuarda dediğiniz gibi stand kiralama emlakçı gibi hani tanımladık. Evet. Onun yerine Böyle organizasyonların buradan yürümesi hepimizin daha işine geliyor ki bazen yoğunluktan dolayı farklı ülkelere gidemiyor Beyaz Yakalılar ya da İstanbul'da mesela İstanbul'a örnek verelim bir yerden bir yere gitmek bile çok zor. O zaman kaybını burada artıya dönüştürebilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Kesinlikle Peki. bir dönüşüm yaşıyor çanacak ama kesinlikle biz ya yani insan sosyal bir varlık ve tekrar biz fırsatı bulduğumuzda tekrar sokağa çıkıp insanların arasında karışıp e, sokakta yürürken omuzumuza omuzumuza çarpılmasını Tekrar özleyeceğiz ve hoşumuza gitmeye başlayacak benim
0: omuzumuzu çarpması. Evet, evet. Çok haklısınız. Peki şey, 2020 yılında pazarın 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor diye bir öngörüye rastladım. Ve yılda yaklaşık %15 büyümeyle gelişmesi öngörülüyormuş sanal etkinliklerin. Sizin böyle bir öngörünüz var mı ya da araştırmalara baktınız mı acaba?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. 2019'da... Etkinliklerin şehre katkısı olarak düşündüğümüzde 2,5 tri trilyon dolar ve bu yani gerçek etkinlikler 26 milyon iş yaratıyor global
0: ölçekte. Çok gerçekten fazla.
1: <gülüyor> bu gerçek etkinlikler ama yani ekonomilerin ve kentlerin ana dinamiklerinden biri. Yani turizm sektörünün ana kaynaklarından biri. Turizm sadece işte tatile gidip otel, havuz ya da tarihsel yer değil. Aynı şekilde etkinlikler de bir turizm yaratıyor. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde dijital tarafta evet etki dijital etkinlikler ciddi rakamlara ulaşacak yani e, 10 milyar dolar bana düşük bir rakam gibi geldi dijital Hı -hı. tarafta. Ama dijital tarafta da şöyle bir şey var ekonomiye etkisi dijital e, etkinliklerin ekonomiye etkisi tek yönlü bir etki yani e, bir etkinlik düzenleyen ve iki tane dijital servis talacı diyorum gibi servis talacıların oluşturduğu bir ekonomi. Onun dışında Hı -hı. işte yemek, yer, otel vesaire gibi ekonomi oluşturmuyor. Falli Ya yani, e, yani şundan
0: bahsettim. Video konferans, sanal toplantı ve sanal etkinliğin bir arada olduğu uygulama pazarından bahsettim.
1: Evet, bu da yani 10 milyar dolar bana düşük bir rakam geldi. Düşük bir, geldi. bir rakam çünkü, değil mi? Çünkü Hı. evet, e, ya piyasadaki oyuncular, Deelum'un gelirleri, etkinlikler Vesaire değerlendirdiğimizde bunlar gerçekten çok çok daha yüksek rakamlar oluşacaktır. Yani şöyle bir şey düşünün siz. Şimdi bir insan iş anlamında doğru bir kart yaklaşık 50 euro ödemeye razı. Evet. Ve herhangi bir dijital etkinliği 50, 100 ya da 150 euroya kaydolabilir. Orada da 10 tane doğru insanı çok iyi bulabilir. Arkasında özellikle AI ve machine learning, makine öğrenmesi eklenmiş platformlarla çok etkili, çok doğru iş ortakları bulunabilir. Hal böyle olunca oluşturacağı yeni biletleme sistemleri, oluşturacağı yeni fiyatlandırma sistemleri bu pazarın 10 milyarın çok çok üstünde olacaktır.
0: Doğru anladım. Peki o belki o öngörü biraz daha şey zayıf kalmış. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki günler ve yıllar içerisinde çok daha büyüyecektir diye tahmin ediyorum. Ya Peki... Bunu
1: şöyle yapsak bu mantıklı bir rakam hale geliyor. Online etkinliklerin Dijital taraftaki ekonomisi 10 milyar euro civarında bir şey mantıklı bir rakam. Ama bunun eklediği organizatörü taraf var ki oradaki rakamlar bunun en az 5-6 kat yüksek olması gerekir.
0: Anladım. Peki Erdal Bey, pazarda bu kadar oyuncu varken siz neden bu pazara girmeye karar verdiniz? Az önce bahsettiğiniz gerçi girişte hikayenizi anlatırken ama
1: Şimdi pazarda cesaret evet, işi gerçekten. Yani tek başına cesaretle de değil aslında Şimdi pazarda ee, pazar'ı iyi araştırırsanız pazarsız aslında çok şey anlatıyor. Pazarda gerçekten çok oyuncu var. Ben şunu çok söylerim. Kız arkadaşından, erkek arkadaşından ayrılmış yazılımcı Tinder benzeri program geliştiriyor. Matchmaking evet. platformu geliştiriyor. <gülüyor> İhtiyaçtan. <gülüyor> ee, aynen. Bir sürü startup etkinliğe gidip de yatırımcı bulamamış olan yazılım startup'ı 3-5 etkinlikten sonra Aa, ben ne güzel bir e, e, yatırımcı startup matchmaking platform geliştiririm deyip Hemen e, bunu geliştirmeye kalkıyor. Öyle olunca da piyasada gerçekten bir sürü oyuncu var. Ama öbür taraftan pazara baktığınızda Alman marketinden bahsedeyim size. Almanya'da yılda 1 milyon tane 100 kişi üzeri e, business to business işten işe etkinlik yapılıyor. 1 milyon tane. yüz yüze etkinlik bunlar Almanya'daki. Ve
0: Al yani.
1: Yani çok büyük ki Alman marketi mega etkinliklerde ünlü bir market. Bunu Kuzey Amerika'ya, Birleşik Devletlere baktığımızda bu rakamlar çok çok daha fazla. o Asya çok hızlı büyüyen bir market. Neyse ama e, hangi etkinlikler bu tür platformlar kullanıyor diye baktığımızda da Alman marketinin sadece %5'i D-Rum gibi platformlar kullanıyor 2019 rakamları. Şimdi bu
0: 3 katına, 4 katına çıkmıştır herhalde.
1: Yani 3-4 katına çıksa bile piyasada 50 oyuncu olsa bile markette eğer %5 marketin marketin %5'i ele geçirdiyse ortada hala bir %95 var. O zaman piyasada yani teknoloji sağlayıcı ekosistemde iş modeline bir hata olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve e, biz rakipleri incelediğimizde evet rakiplerimizin hepsi çok iyi servisler veriyor. Ama rakiplerimizin hemen hemen hiçbiri fuar organizatörüne benim markam senin başarın, beni kullan daha çok kazan modeliyle gitmemiş. Biz Deer Bizi kullanan fuarlara hem daha çok gelir elde edebilecekleri imkanlar sunduk, hem de ürünlerini yani fuarları daha rahat satabilecekleri, daha rahat pazarlayabilecekleri bir argüman verdik. Hal böyle olunca kalabalık bir markete girmekten çekinmiyorsun çünkü markette dinamiklerde bir sorun var. Yani bunu biraz daha anlaşılır bir hale getirmek için. Şimdi otel marketi çok kalabalık bir market değil mi? Her yerde yüzlerce binlerce otel var ama yeni bir otel daha kuruluyor bir talep var. Ama Doğru. otel marketini rahatsız eden yapı ne oldu? Airbnb oldu. Airbnb nasıl rahatsız etti? Müşteri esneklik istiyordu. Ve kendi esnek yapısı içinde herhangi bir eve ya da odaya gidip oralarda kalabilmek istiyordu. Oteller o esnekliği sağlayamayınca ne oldu? Müşteri Airbnb'yi kullandı ve Airbnb otelsiz bir şekilde daha büyük bir market oluşturdu. Aynı şey etkinlikler için de geçerli. Her müşteri... ...insanlarla buluşmak ve doğru iş ilişkisini yakalamak istiyor. Siz insanlara hala metrekare satmaya çalışıyorsanız... ...burada ciddi bir endüstriyel marketin bir sorunu var demektir. Ve bizim bütün rakipler hala marketin ana sorunu besleme noktasına çalışıyorlar. Burada onun için Dealroom 2 yılda çok da büyük olmayan bir ekiple... ...şimdiye kadar hiç yatırım almadık biz üstelik. <Gülüyor> ee, bu kadar büyüyebildik çünkü marketin e, temel sorunu daha rahat çözebileceğimiz ve de değişim dinamini yakaladığımız bir noktada olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki mesela ben araştırma yaparken özellikle podcast ekosisteminde genelde podcastçilerin kendi kendilerine sordukları soruştu uzaktan biriyle konuşurken kaliteli bir konuşma yapamıyoruz. Bir arayış içerisindeler benim gördüğüm araştırma ve podcastlerde çok fazla yükselmiş durumda. Gerek Türkiye'de gerek dünyada. Böyle podcastlere yönelik bir şey düşünecek misiniz yoksa e düşünür müsünüz ya da ya da B2B'de devam mı diyeceksiniz?
1: Yok bizim için esas olan yüz yüze görüşme. Hani ses kalitesi sizin için gerçekten bir sorun. Bizim durumumuzda görüntü kalitesi de işin içine bindiğinde hele de ekran paylaşımı işin içine bindiğinde ciddi bir data akışı oluşuyor. Ama e, insanlar dijital tarafta eğer online bir etkinliğe katılıyorsa... ...zaten evinde e, iyi bir internetin olduğu durumda... ...başka platformları kapatmış bir şekilde... ...ve iyi bir bağlantıyla bağlanıyor... ...çünkü çok ciddi bir iş görüşmesi yaratacak.
0: Anladım. Yani bu sadece bir nottu Benim bir tespitim size, bir önerim evet. de olabilir. Hani belki bunu değerlendirirsiniz. Çünkü bu konuda podcasterların diyelim ya da podcastçilerin... ...çok fazla bir arayışı var. Fazla bir maliyet harcamadan... Böyle bir arayışa girmiş durumdalar. Dediğiniz şeyleri yaparak da, teknik şeyleri yaparak da iyi bir fayda sağlayabilirler. Peki sanal etkinlik konferans ve toplantı yapmanın az çok avantajlarından bahsettik ama başka böyle ekleyebileceğiniz avantajları var mı?
1: Yani şöyle bir şey, şimdi sanal etkinlikler bu kriz sürecinizden başka bir şans yok. Yani başka bir şekilde Doğru. işini yürütme şansınız yok. Yok, yok. Ee, i̇nsanları atıyorum LinkedIn'den ya da işte e, marketing kampanyalarından ya da e, e ile ulaşarak 10-15 görüşmeyle, 10-15 mesajlaşmayla ancak toplantıya gelme durumdasınız. Ama sanal bir etkinlik olunca, e, mesela yarın olacak bir yetkinlikte 600-700 kişi ka katılıyorsa siz 15 kişiyle toplantınızı önceden alıyorsunuz ve yarın arka arkaya 20'şer dakikalık ya da 30'ar dakikalık 15 tane iş görüşmesini yapabiliyorsunuz. Böylece bütün... bildiğiniz hani, bir pazar var, bir ortam var, kapalı bir ortam. Ve o insanların hepsi belli bir amaç için o ortama gelmiş. Ve hepsi de o etkinliğin gününde e, telekonferansta buluşmak üzere gelmiş. Hı hı. Haliyle bu e, çok iyi bir kolaylık sağlamış oluyor. E, kriz geçtiğinde muhtemelen biz hibrit eventlere geçeceğiz. Yani... Kimi insan etkinliğe gidecek, kimi insan da ben dışarıdan katılmak istiyorum diyecektir. Ee, ve büyük bir ihtimalle bu trend oluşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da yaptığımız bir etkinlikte Amerika'dan çok önemli bir konuşmacıyı çağırman ciddi maliyetleri vardı. Ama şimdi insanlar ekrandan o konuşmacıyı izlemeye alışabildik, alıştıkları için ve teknoloji de o yönde geliştiği için haliyle Amerika'daki konuşmacı artık 12-13 saatlik uçak yolculuğu, bilmem vesaire 3 gün iş kaybını Gözü almadan belki etkinin Avrupa'daki etkin olduğu gün sabah saat 8 uyanmak yerine sabah saat 4'te uyanacak. Ama etkinliğe katılıp da yine e, birebir ilişkilenebilecek ve insanların varlığını hissedebilecek bir hı hı. olsa.
0: E, o, e, o açıdan e, avantajları var.
1: Aynen o açıdan avantajları var. E, onun dışında online platformlar e, hem kapalı platformlar yani kapalı etkinlik platformu 500 kişilik, 1000 kişilik, 2000 kişilik. Böylece sadece 500 bin, 2000 kişi oluyor. Ve sonrasında mesela değil durumda biz platformu etkinlik sonrası açık tutuyoruz. Böylece insanlar etkinlikten sonra da gelip birbiriyle chatleşebiliyorlar.
0: Evet o da çok güzel. Bu normalde diğer e, firmalarda olmayan bir şey anladığım kadarıyla.
1: Ben, yani çoğu Siz... rakip piyasadaki çoğu rakip bunu yapmıyor. Ama biz daha sonra yani platformu hiç kapatmıyoruz. Çünkü e, fayda orada oluşmuş oluyor.
0: Hı hı. Farklılaşmak adına iyi bir şey yapmışsınız bence. Peki son artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bu güvenlik konusunda bir takım tartışmalar olmuştu. O konuyla ilgili neler söylemek ya, istersiniz?
1: E, güvenlik konusunda şimdi data güvenliği her zaman bir sorun. Data güvenliğine bakarken soruna baktığımız yer de önemli. Ya burada bireyin data güvenliğine mi bakacağız yoksa kurumların şirketlerin data güvenliğine mi bakacağız? Eğer bireyin data güvenliğine bakıyorsak, Burada bireyin datası öyle ya da böyle artık bir sürü noktada toplanıyor. Bireyin e, onay olsun olmasın. Avrupa'da e, GDPR'la, Amerika'da başka regülasyonlarla, Türkiye'de KVKK'yla bu bireysel veri korunmaya çalışılıyor ama e, bu nokta çoktan aşıldı. Bireysel veriyi çok korunabilir halde değil artık. Benim önemsediğim bireysel tarafta bireysel verinin birinin müdahale edip değiştirilmesi. Yani sağlık verinizi biri müdahale ederse bu daha tehlikeli. Onun için bireysel veri güvenliğine, ben daha çok verinin değiştirilmesi noktasındaki güvenliğe bakıyorum. Kurumsal taraftaysa e, birileri sizi dinliyor mu? E, birileri sizin e, e, konuşmalarınızdan, işte e, AI'larına veri girişi yapıyor mu gibi e, sorunlar evet var. E, çeşitli platformlarda bunu yapanlar var. Diyorum tarafında biz e, çalıştığımız kurumlar e, alt Amazon'u e, ve ön yüzde Google'u kullandık. Google'da ön yüzde e, çok az data tutuyoruz. Arka tarafta Amazon'da ve bunlar eşlenmesin diye e, uğraşıyoruz. Çoğu datayı anonimize ederek bu servis sağlayıcılara aktarıp tekrar oradan anonimize data alıyoruz. Ama e, dediğim gibi yani eğer birileri sizi dinlemek isterse sizin birebir görüşmenizle dinlemek yerine e, sizi başka şekilde dinler, sizi başka şekilde takip eder. E, yani geldiğimiz noktada AI'larla e, artık kişinin market alışverişinden e, sağlık durumunu teşhis edebilir e, AI'lar var kıyasada. E, haliyle e, benim önemsediğim bireysel veride e, verimin değiştirilip değiştirilemeyeceği kurumsal olarak da e, yani birileri mutlaka dinlemeye çalışacaktır. Sizin Çalışmak istediğiniz aygıtlar. Ee, Zoom arada mesela unutmuş bir kodlamayı e, veri Facebook'a gidiyormuş. Kaldırdılar, özür dilediler. Ee, belki de bilerek yapıyorlardı, belki de böyle bir anlaşmaları vardı. Ama düşünün ki e, siz her gün e, ya Google Meet kullanıyorsunuz, ya Zoom kullanıyorsunuz. Etkinliğe gidiyorsanız Deer Room'u kullanıyorsunuz. Facebook'tan streamler izliyorsunuz, YouTube'dan streamler izliyorsunuz arkanızda bir sürü aslında dijital iz bırakıyorsunuz. Ve e, iyi AI'lar o sizin arkanızda bıraktığınız dijital izle nasıl bir iş yaptığınızı aslında çok iyi ölçebilir durumda.
0: Anladım. Gerçekten e, önümüzdeki günler içerisinde iş dünyası, eğitim dünyası, event dünyası e, çok daha fazla kullanacağı için bu platformları. Bu güvenlik konusuyla ilgili tartışmalar her zaman olacak. O da normal. Yani doğal diyorsunuz. Eventbrite'e yani... baktım. Evet. Ben Bright'a baktım az önce. Şu anda olan etkinliklerin hepsi uzaktan yapılıyor. Evet. Ve sizin de şu anda yapacağınız, yakın zamanda yapacağınız sanırım London Games Festival'de olacaksınız. Onun dışında var mı?
1: London Games etkinlik? Festival bu oyun yazılımcıların biraz böyle merkezi bir etkinliği. Londra'da her yıl bir hafta boyunca yapılıyor. Bu işte aslında iç içe geçmiş 10 kadar etkinlik bu Londra'nın farklı yerlerinde. Dün ve önceki gün oyun yazılımcılarıyla, oyun stüzyolarıyla buluşturdukları sanal etkinliği Dealer'in üzerinden yaptılar. Bugün ne? Oyun stüzyolarıyla yatırımcıları buluşturdukları etkinliği Dealer'in üzerinden yapıyorlar. 700 küsür kadar toplantı oluştu, birebir toplantı. Yarın mesela... Stockholm'de, Stockholm'un en büyük yatırımcı startup etkinliği D-Room'u kullanıyor. Bin'e yakın insan etkinliğe kaydını yaptırmış. Orada da 1000'in üzerinde toplantı olacaktır mutlaka. Birebir toplantı yatırımcılarla e, girişim şirketleri, startuplar görüşecektir. Hafta sonu Finlandiya'daki Hack the Crisis'in ikinci etabı What the Hack D-Room'u kullanacak mentor ve e, partner buluşmaları için. E, devamında yine Estonya'da sonraki hafta gelen etkinlikler var. Ee, D-Room'un sizin Eventbrite'de gördüğünüz çoğu etkinlik, onlinea geçmiş çoğu etkinlikte şöyle bir özellik vardır. Bir iki konuşmacı vardır ve bu iki konuşmacıyı Zoom'dan ya da başka yerden stream ediyordur. Ee, YouTube'a ya da Facebook Live'a vesaire. d hem konuşmacıları stream ediyor, hem e, birebir buluşma sağlıyor, hem odalarda buluşma sağlıyor. Biz etkinliğin bütün tecrübesini dijital aktarmaya çalışmışız, için böyle bütün yapıyı geliştirmeye çalıştık. Siz de podcastçi olarak mesela şu an benimle görüşmeyi kesmeye çalışıyorsunuzdur. Çünkü insanlar algı süreleri, dikkat süreleri 25-30 dakika. Hı hı. Yani siz bir etkinliği bütün konuşmacılar sabahtan akşama kadar 8 saat boyunca stream ederseniz izleyici ortalama 45 dakika süre geçirecek. Ama izleyiciye bir sahneyi dinle, atla diğer bir odada git milletle konuş, sonra birebir toplantı yap, sonra gel bir sahneyi dinle gibi. Değişik değişik olanaklar verirseniz o zaman Dear Room'da London Games'te bizim ölçtüğümüz dün ortalama insanlar platform üzerinde 2 saat 40 dakika vakit geçirdiler. Bu çok yüksek e, bu bir rakam. Bu çok
0: yüksek bir rakam evet.
1: Çok yüksek bir rakam. Yani bir kişi 2 saat 40 dakika ortalamada dinonun üzerinde durdu. Çok yüksek rakam. halle yani etkinlik çünkü etkinliğe gittiğinizde 6-8 saat kalıyorsunuz etkinlikte. Gerçek etkinlikte. Şimdi dijital tarafta 2,5 saat 2 saat 40 dakika çok iyi bir rakam. Çünkü belli ki o kişi 2 saat 40 dakika boyunca birebir toplantı yaptı ya da bir şeyleri dinledi.
0: Yani ben şöyle podcastlerde genelde 40 dakika tutmaya çalışıyorum. Ama daha az da olabiliyor. Nadiren hı hı. çok da fazla da olabiliyor. Benim oradaki kriterim şuydu, tabii podcast ekosistemi biraz daha farklı. İnsanlar İstanbul'da ya da büyük şehirlerde trafikte ne kadar vakit geçirirler, bir yerden bir yere ne kadar zamanda giderler onu düşünmüştüm. Ve hı hı. onu baz alarak ve tabii ki 40 dakikadan sonra da sizin dediğiniz gibi dikkatli ve algıda bir dağılma oluyor. Ama sizin yaptığınız bu uygulamada gerçekten işe yaramış gözüküyor anladığım kadarıyla. 2 saatin üstünde bir izlenme gerçekten iyi bir sayı, çok iyi bir şey dakika. Takan.
1: Bu arada şey podcast için de sana söyle bir şey söyleyeyim. Ee, geçen bir makale vardı. İnsanların radyo dinleme oranı daha da artmış bu krizde. Herkes görsel medyaya yönelecek diye beklerken, e, YouTube'u bilmem televizyonları vesaire, insanlar daha çok radyo dinlemeye başlamış. Daha çok podcast dinlemeye başlamış. Bence hani e, bir sürü işte online streaming yapanlar arasında podcast'in şeyi yükselişi daha fazla olacak gibi geliyor bana.
0: Evet Bey, şimdi şöyle bir durum var aynı araştırmayı ben de okudum BBC'de yayınlanmıştır sanırım hı hı. stream servislerine stream müzik servislerine insanlar artık girmiyorlarmış o azalmış daha fazla radyoya yönelmişler ve işte podcastlere yönelmişler onun sebebi de şu yine konumuza konumuza bağlantılı bir şey insanlar artık evlerde olduğu için konuşmak istiyorlar <gülüyor> bir ses duymak istiyorlar ve dolayısıyla müzik dinlemek yerine Podcastlere ve radyolara yönelmişler. Radyo dinlemi artmış. İşte Facebook'ta zaman daha fazla geçiriyoruz. WhatsApp'ta daha fazla zaman geçiriyoruz. Netflix'te daha fazla zaman geçiriyoruz. Böyle bir değişim içindeyiz. İşte sanal müzeler, seminerler, konferanslar, fuarlar e, tamamen farklılaşmış durumda. Dediğiniz gibi benim de öngörüm o yönde. Şu anda Almanya'dayım, Türkiye'ye dönemedim bu koronavirüs <gülüyor> nedeniyle. <gülüyor> Podcast'te buradan devam ediyorum. Peki son olarak şimdi bizi dinleyenler, podcast'ı takip edenler eminim ki sizinle iletişime geçmek isterler. Deal Room Event'i kullanmak isteyenler de olacaktır. Neler yapmalılar, nasıl ulaşmalılar size?
1: Ya bizim sosyal medyamızdan ulaşabilirler. Yani Twitter, LinkedIn, e, Facebook, Instagram. Deal Room Events diye dört, arar, ararlarsa bulurlar. E, en rahatı web sayfamız dealroomevents.com Bize en rahat ulaşılabilecek yer. Orada e, forum doldurup bizimle iletişime geçebilirler. E, onun dışında contact at deal room events Com. ...bize ulaşılabilecek yöntem. Ama dediğim gibi en uygunu yine e, web sayfamız olacaktır. dayoromevents.com
0: Podcast'in açıklama kısmına da ben bunların hepsini yazacağım. Oradan da takip tamam. edebilirler, ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok memnun oldum gerçekten. E, aynı ben zamanda gurur duydum yani böyle bir işe imza attığınız için. E, ekip halinde herkese e, selamlarımı iletin lütfen. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki günlerde yine takip etmeye devam edeceğim sizi. Bakalım pazar nerelere gidecek? Siz e, ses getirecek misiniz? Şimdiden getirdiniz ama daha da getireceğinizi tahmin ediyorum.
1: Bakalım belki Haziran, Temmuz gibi e, dünya biraz normalleşince... Ee, yeni trend ne olacak? Belki bir daha podcast yaparız.
0: Yani bu sefer gelişmeleri konuşuruz. Hani şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı trend artmış durumda. Ama trend nasıl devam edecek? Daha doğrusu gelecekle ilgili her podcast'e katılan, son dönem içerisinde her podcast'e katılan konuklarıma soruyorum. Gelecek farklı mı olacak artık? Hani bunu size de sorayım. Bir değişim olacak, gelecek farklı olacak gibi öngörüler var. Sizin yani, bu konuda düşünceniz ne kapatırken... Yani
1: gelecek kesinlikle farklı olacak. Farklılık da yani bizim beklediğimiz belki dijital tarafta mutlaka bir farklılık olacak. İnsanların alışkanlıkları değişiyor. Ama öbür taraftan ekonomilerde ciddi bir değişim olacak. Servis sektörü şu an tüm dünyada servis sektörü durdu. Yani e, kimse yemek e, servis yapamıyor. Kimse berbere gidemiyor. Kimse hiçbir hizmet alamıyor. Kendisine hizmet alamıyor vesaire. Servis sektöründe ciddi bir değişim olacak ve bu servis sektöründeki değişim insanlar e, uzun bir süre tekrar Tatile gitmek için ülke değiştirmeyi göze alamayacak mesela. Bunların hepsi beraberinde toplumsal dinamiklerde değişim getirecektir. Ve bu bizim tüketim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Belki daha önceden bütçemizin %5'ini dijitale yatırırken, şimdi artık bütçemizin %10'unu dijitale yatırır hale geleceğiz. Görmek lazım. Yani Walmart'ın yaptığı şey, araştırma insanlar... Alt eşofman, pantolon alm almıyorlar son bir aydır. Üst ıı, tişört, gömlek vesaire alıyorlar. Çünkü insanlar evinde oturup telekonferansta üstünü üstüyle konuşuyor. Şimdi böyle evet. anında böyle bir ıı, tüketici alışkanlığı, değişimi yaşadık. Yani kesinlikle farklı bir dünya bekliyor bizi. Korona olayı bittikten sonra bir şekilde bu virüs aşısıyla ya da tedavisiyle alt ed edildikten sonra. Ama ıı, insanlardaki değişim Mutlaka etkilerini sürdürecektir.
0: Birçok şeyi uzaktan yapabildiğimiz de görüldü ve günün sonunda aldığımız çıktı ve faydanın da aynı olduğunu gördük. Hatta daha fazla olduğunu gördük bugün konuştuk. De dediğiniz gibi büyük bir değişim olacak. Mesela ben kendi tıraş makinemi aldım, e, saç tıraşımı kendim yapıyorum. Evde ekmek yapmaya başladık. Yani evden bizim örnek verebileceğim, kendi evimden örnek verebileceğim örnekler.
1: Yani e, onun dışında da bir sürü değişim olacak. En basit değişim sizin de başınıza gelmiştir. Sabah 8'de saatine bakan e, hangi personel girdi, hangi personel girmedi diye bakan e, müdür, süpervizör... Şimdi personelle evde muhtemelen kendisini acayip mutsuz hissediyor. İnsanlara mesaiye geç geldiğin baskısı yapamıyor diye. Ama personelde evden aslında teknik olarak beyaz yaka özellikle daha verimli çalışmaya başladı.
0: Evet, bu kesinlikle doğru. Herkes memleketlerine gitmiş bu arada. <gülüyor> yani şey,
1: çalışıyor. şey o yani biz yıllardır işte kim müdürdür, kim liderdir diye tartışırken artık müdürün çalışan üzerinde bir şey sopası kalmadı. Yani mesela 5 ya dakika geç kaldın, toplantıya 3 dakika geç kaldın. Aa burada niye çayını içiyorsun vesaire muhabbetleri bitti ve insanlar şu an sadece verimli bir şekilde ee, işlerini yapıyorlar. O süre günde 2 saat, 3 saat ya da 5 saat sene istiyor. Ama e, ofiste 9 saat mesai yapmak zorunda değiller artık. Ve bu iş yapış tarzınızda da ciddi bir değişiklik getirecek.
0: Erdoğul Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok e, güzel bilgiler aldık senden. Bizi dinleyenler de eminim ki e, keyif almışlardır. Birçok şey öğrenmişlerdir. Dealroom event'e bundan sonraki hayatında ben başarılar diliyorum. Umarım her şey sizin için güzel olur.
1: Hocam çok teşekkürler. Umarım siz de e, sağ salim bir an önce memlekete dönebilirsiniz.
0: <gülüyor> İnşallah. Peki. E, tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim.
1: Selamlar. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler bu bölümünde sonuna geliyoruz. Unutmayın dünya trendlerine info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Buradan merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Twitter üzerinden de atdünyatrendleri adresinden takip etme şansını yakalayabilirsiniz. Çok yakında www.dünyatrendleri.com adresinden de yayında olacağım. Merak ettiğiniz her şey ve yeni dönüşleriniz benim için çok önemli. Hepsini bekliyoruz. Yeni bölümde yeni bir konukla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkürler.